0: Ich habe damals schon verstanden, mit nicht mal einer Ausbildung als Friseur bist du ein Künstler und du kannst richtig Kohle damit verdienen. Der beste
1: Weg oder der schnellste Weg, die Kunden vom Golfplatz
0: zu verlieren, ist selber Mitglied im Golfclub zu werden. Ohne dieses Wissen und Erfahrung und auf die Fresse fliegen... Könnte ich ja heute nicht meine anderen Kollegen davon erzählen und zeigen, wie man es nicht macht und wie man es unbedingt machen soll? Denk an den Satz von ganz hinten
1: zu sagen, hey, das kostet hier so viel und das bin ich mir wert und das hat äh, die Kunden sich auch wert zu sein und dann geht es mir gut und es geht auch meinem Team gut und es geht ihr gut.
0: Ich habe keinen Mitarbeiter, der 1000 Euro verdient. Da, da würde ich mit meiner Moral und mit meinem Gewissen nicht mehr schlafen können abends, ja? weil damit, was willst du mit 1000 Euro? Man muss sein Warum kennen. Geschichten mit Kamm und Schere. Heute zu Gast der wunderbare Hussein Sale. Dein Name. Mein Name ist Hussein Sale. Wie lange bist du Friseur? Ich bin seit ca. 17 Jahren Friseur. Angestellt oder selbstständig? Unternehmer. <lacht> Wie alt ist dein Salon? Mein Salon gibt es seit über 10 Jahren. Anzahl deiner Angestellten? Knapp 20 Mitarbeiter. Wow. In welcher Stadt ist dein Salon? Mein Salon ist in Ravensburg. Uh, die Stadt der, der Spiele. Richtig, und nähe Bodensee. Sehr schön. Hobbys? Meine Hobbys äh, sind tatsächlich nicht ganz so groß oder so viel. Denn du weißt ja, als Friseur ist man viel unterwegs oder verarbeitet extrem viel. Also mein Hobby ist tatsächlich etwas Sport machen, auch wenn ich es nicht liebe. Es ist ein Zwanghobby, sage ich mal. Und Motorradfahren, das sind so die einzigsten Hobbys, die ich so habe. Motorradfahren, das ist cool. Ja, ich liebe es. Da kann ich, ich hab, absolut abschalten.
1: Das ist cool. Ich habe vor 18, nee, vor 20 Jahren meinen Führerschein fürs Motorrad gemacht und seitdem ich, saß ich auf keinem einzigsten mehr.
0: Katastrophe, <lacht> dann hole ich dich mal ab.
1: Sehr schön. Dann herzlich willkommen bei Erfolgsgeschichten mit Kam und Schere. Lieber Husseins, freut mich total dass wir die Zeit gefunden haben, heute Morgen hier dieses Gespräch aufzunehmen und dich so ein bisschen mehr der Friseurwelt noch äh, preiszugeben, zu zeigen, zu offenbaren, deine Gedanken, deine Ideen mit uns zu teilen. Danke. Danke dir für
0: deine Zeit auch und dass ich am Start sein kann.
1: Sehr, sehr gerne. Wir starten mit der ersten Frage, die kriegt jeder. Let's go. Wie bist du zum Friseur gekommen?
0: Ich habe mit elf Jahren schon angefangen Haare zu schneiden, tatsächlich, ja. Wie? Ich habe einfach mal meinen Bruder, so mein erstes Kaninchen, war das, so Testkaninchen, habe mit so handelsüblicher Maschine von meiner Mama, die vom Aldi, weil die Kurzhaarfrisur musste bei uns lange halten und äh, habe einfach mal losgestartet, Ist sah scheiße aus, aber er hat sich cool gefühlt, ja, also so war es tatsächlich.
1: Und, und, und das war dann so der Beginn, dass du gesagt hast, oh, das mache ich jetzt immer? Oder war das eher so, dass du gesagt hast, dass aus der Not
0: raus hast du das immer, immer wieder gemacht und hast dann gesagt, oh, es fetzt eigentlich? Ja, ich habe dann Freunde vom Dorf sozusagen dann auch Haare geschnitten und irgendwie fanden es alle cool. Ja, heute, wenn die sich angucken, würden, würden sie mich hassen. Und <lacht> meine Schwester hat damals einen, einen Partner kennenlernen wollen bei uns, ist es ist so, dass der um die Hand hält, ja. Und der war dann bei uns zu Hause und zufälligerweise war er Friseurmeister. Und dann habe ich tatsächlich von ihm so die Kante, kennst du, so wie so ein Pilzkopf. Er hat mir dann so yeah. den Feinschliff beigebracht, wie man die Kante wegbricht. Und dann war ich auf einmal drei Mark wert, ja. <lacht> da war Hab's, ich drei Mark wert, das ist so geil. Ich habe dann okay. damals wirklich so von jedem, den ich die Haare geschnitten habe, so schon drei Mark mit zwölf Jahren verdient. Und zum Schluss, ich war auf der Hauptschule, bin zweimal hocken geblieben, richtig stolz drauf. Und äh, mein Schuldirektor sogar, habe ich damals dann schon die Haare geschnitten. Wow, cool. Ja, aber ich war jetzt nicht so ein Profi. Und ähm, als ich dann immer mehr wusste, ich will das. Also für mich gab es, ich kann mich heute nichts anderes erinnern, wo ich sage, ich wollte das und jenes tun. So, Ich bin wirklich, so ich sage mal der geborene Friseur. Und dann habe ich meine Praktikas gemacht von der Schule, kennst du ja? Ja. Und äh, ich war in einem Salon, das hat mir da extrem gut gefallen, bin dann hingegangen, habe gesagt, du kann ich jeden Samstag und in Schulferien bei dir Praktikum machen. habe sogar das Zugticket selber bezahlt gehabt, mein, also meine Eltern von dem Taschengeld. Und okay. bin da, wo in Schulferien andere irgendwie in Urlaub gegangen sind. Mindestens die Hälfte bis dreiviertel der Zeit war ich dort. Sehr schön. Wie, wie weit war der weg, der Salon? Also,
1: ja, dazu, also jetzt bist du in Ravensburg, das war dann wahrscheinlich irgendwo in der Nähe?
0: Na, ich bin so 40 Kilometer weiter weg geboren worden und da von da aus nochmal so eine halbe Stunde mit dem Zug damals.
1: Wow, hast du dir aber in dem Alter dann schon, also für die Passion für Haare schneiden, schon einen ganz schönen Weg
0: aufgeladen, finde ich cool. Ja, mega. Was ich aber damals schon wirklich verstanden habe, Sebastian, das soll nicht hochnäsig sein oder so. Ich habe damals schon verstanden, mit nicht mal einer Ausbildung als Friseur bist du ein Künstler und du kannst richtig Kohle damit verdienen. Cool Statement. Überleg mal, mit sehr zwölf Jahren habe ich äh, schon, ich war der reichste im Dorfmann. Ich habe äh, der erste unter meine Freunde, wo ein Suzuki-Katana-Roller hatte und das nur mit Haare schneiden damals. Sehr, sehr cool.
1: Es geht, glaube ich, heute in ein bisschen andere Richtung als die normalen Gespräche. Ich freue mich sehr drauf, auf so diese vielen kleinen Wegsteine, die dich dahin gebracht haben, wo du heute bist. Ähm, den Salon, wo du dann gelernt hast, den hast du dir aber ganz explizit rausgesucht
0: oder war das einfach der Salon, wo du jetzt diese Praktikas gemacht hast? Nee, mein Lieber, also da, wo ich die Praktikas gemacht habe, oder also das Praktikum und das lange Zeit, ja? da habe ich nicht mal meine Ausbildung gemacht. Er hat mir zwar versprochen, er nimmt mich, und du weißt ja, die Ausbildung geht immer im September los, und den April... Hatte mich angerufen, das weiß ich noch wie heute. Also, du kannst es sehen, mir stellst echt die Haare da auf. Hat mich da angerufen und hat gesagt: Du Hussein, ich kann dich doch nicht nehmen. Oh. Ich habe wie ein kleiner, also, ich habe geheult, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich war so im Park mit einem Freund zusammen und ich habe geweint ohne Ende, du. Und dann ähm, wusste ich nicht, was ich zu tun habe. Was mache ich jetzt? Ja, von April bis September mal schnell eine Ausbildung zu finden. Früher war es nicht ganz so typisch bei uns auf dem Dorf, dass ein Mann Friseur wird. Ja. Yeah. Ja, dann äh, sind meine Eltern wirklich tatsächlich wegen mir, damals so 30 Kilometer weiter, also nach Ravensburg, wegen mir gezogen und ich habe dort... Nein! Wirklich, ja. Und ähm, ich habe ich hab nirgends eine Ausbildung, aber bekommen tatsächlich. Also alle namhafte Friseure in Ravensburg haben mich nicht genommen. Und ich habe dann haarscharf tatsächlich in einer Friseurkette, ist ja wurscht, wie die heißt, habe ich ja. in so einem Supermarkt oder so einem Center, habe ich da die Ausbildung bekommen so wirklich haarscharf so ich glaube drei Wochen vor Ausbildungsbeginn und ich wollte einfach mir scheißegal danach irgendwann wo es war ich habe zwar mitgekriegt damals dass das jetzt nicht so gut ist wenn man in so einem Laden seine Ausbildung macht aber ich wollte Friseur werden und habe da auch angefangen und ich habe da tatsächlich im ersten Lehrjahr schon direkt voll mitgearbeitet weil ich konnte inzwischen wirklich äh, schneiden also schneiden konnte ich und habe da Umsätze generiert habe aber keine Provision gekriegt und ähm, Scheiße. meine Berufsschullehrerin, die ich äh, liebe und extrem dankbar bin heute, dass ich sie in meinem Leben kennenlernen durfte, der Name ist egal, ich will es nicht veröffentlichen, die hat Alles mich gut. damals in der Schule so gefragt, hey Hussein, warum bist du bei dieser Friseurkette? Sie haben mich wollte keiner. Und dann hat sie gesagt, würdest du wechseln, wenn ich dir was finde? So, sofort. Was ich nicht wusste, ist, dass sie einen Friseursalon hatte, wo sie verpachtet hatte. Und äh, zwei Wochen später kommt sie sagt, hey Hussein, ich habe dir eine neue Ausbildungsstelle. Das war so circa sechs Monate nach Ausbildungsbeginn. Und dann habe ich gesagt, ja klar, ernsthaft, ja, da und da gehst du jetzt hin. Sie weiß Bescheid, das ist mein Salon, den habe ich vermietet. Ich bin da reingelaufen, so kleiner Bubi mit Jogginghose damals nach der Schule und dann sage ich, Hi, ich bin der Hussein und ich weiß nicht, ob du weißt, wie man Schwäbisch spricht, ja? Ab da habe ich gelernt, Schwäbisch zu sprechen, weil diese Dame, die war ein Schwabe hoch zehn. Und dann sagt okay. sie in dem Dialekt so: Ja, hoi, endlich kommst du mal, nein? Und dann sage ich: Also das heißt für euch: Endlich kommst du rein. Du <lacht> weißt schon, dass ich in der Nähe von Stuttgart sitze? Ja, ich weiß. Also wir verstanden <lacht> uns. gell? <lacht> Und dann ich auf jeden das, Fall bin Ich, ich finde das, ich finde das, äh, Dialekte finde ich sensationell. Ich auch. <lacht> ja, und dann bin ich rein und da habe ich dann die Ausbildung angefangen. Was meine Lehrerin noch so ein Porträt hatte, was ich auch nicht wusste, sie hat mich irgendwie anscheinend gemocht, ja. Und in mir etwas gesehen. Und die hat zu so mir tatsächlich damals gesagt, so, kennst du das noch, erste Berufsschultag, vor die Tafel zu gehen und zu sagen, was man so nach der Ausbildung machen möchte? Haben die das bei euch gefragt? Das kenne ich nämlich nicht. Ja, erster Schultag war so, jeder musste vor die Tafel so alleine sich vorstellen halb in der Hussein, und was möchtest du machen? So mein mein Ziel war, ich möchte einen eigenen Friseursalon haben, egal wann, aber ich werde es haben. Ja und das war, ich denke, das ist so fast jeder von jedem der Traum so als Friseur, wenn man anfängt so ne, wenn man noch die reale Welt nicht kennt übrigens.
1: Und ähm, ich habe das nie gehabt. Ich habe ganz lange mich gewehrt dagegen selbstständig
0: zu ehrlich? werden. Ja, ganz okay. komisch. Ja. ja, Gott sei Dank ist da jeder anders, ne? Also ich habe mich <lacht> schon voll in meinem Salon gesehen, damals schon, ja, am liebsten vor der Ausbildung schon. Und, cool. Ja, und dann äh, hat sie zu mir gesagt, Hussein, ich weiß, dass du mal was Großes wirst. Und äh, hat mich damals so, ja, komm, da war mir nicht voll so. Und dann hat sie damals nochmal einen draufgelegt, hat gesagt, Hussein, ich habe einen Onkel, der ist siebenfache siebenfacher Weltmeister im Friseur, der trainiert nur noch internationale Teams wie Moskau Russland und keine Ahnung. Ich habe mit ihm geredet, du weißt es noch nicht. Er trainiert normalerweise in Deutschland niemand mehr, aber der würde dich mal anschauen. Ich musste ihn überreden. Ich so okay, kannst ja Preisfrisieren und so. Heute sage ich nicht böse yeah, yeah. gemeint. Preisfrisieren ist, da kann ich jeden Metzger hinstellen und da wird's auch irgendwann hinkriegen, ja. Damals voll stolz so, ja, sechs Monate eine Frisur lernen so, ah. aber war eine geile Erfahrung sage ich mal. Und ähm, er hat mich dann tatsächlich trainiert haben dann irgendwann direkt im ersten Jahr baden-württembergische Titel gewonnen, irgendwann so einen internationalen Titel gewonnen. Ja, und das war so die nächste Erfahrung so im Leben, da wo meine Freunde in Clubs waren und äh, Fußball gespielt haben, war ich von Montag bis Sonntag tatsächlich immer beim Trainieren mit ihm zusammen. Und äh, so ging es hochwärts. Ich wusste damals schon, Gott sei Dank, dass man also das Verdienen von Dienen kommt, so sage ich es heute immer. Dass man extrem yeah. viel tun muss, um etwas zu bekommen. Und wenn man etwas hat, nicht wie die meisten in der Gesellschaft, dass man es versteckt und ja nicht traut zu sagen, was man besitzt, sondern ich sage, wenn du fleißig bist und jeden Tag 100% gibst, so auf gut Deutsch deinen Arsch aufreißt, dann darfst du auch 100% ohne Arroganz logischerweise zeigen, was du hast. Ich sage immer, ein guter Mensch ist dann gut, wenn er etwas besitzt und gut bleibt und besser wird. Aber die meisten Menschen, wenn die viel haben, und immer noch mehr haben, werden das die größte Arschlöcher. Und ich sage immer, das waren schon immer Arschlöcher. Nur jetzt trauen sie sich zu zeigen, weil sie meinen, sie haben einen Grund, mit Besitz Arschloch sein zu dürfen.
1: Wow. Guten Morgen alle da draußen. Das war meine Ansage zum Frühstück. Sehr cool. Jetzt sage ich dir was, das finde ich ganz, ganz cool, weil es komplett konträr zu dem ist, was du gesagt hast. Ich hatte hier in, in Ludwigsburg einen... Ein Ausbilder oder ein, ein Mentor, der mich als Friseur wirklich geprägt hat und der hat irgendwann mal zu mir gesagt, Sebastian, der beste Weg oder der schnellste Weg, die Kunden vom Golfplatz zu verlieren, ist selber Mitglied im Golfclub zu werden. Das ist so ein bisschen, was ich als die Mentalität hier unten bei uns so um Stuttgart auch wahrgenommen habe, dass es schon so eine gewisse Art von ähm, Hierarchie-Denken gibt, dass ähm, der der Mittelstand nicht möchte, dass die, die, die arbeiten, diesen Mittelstand selber irgendwann mal erreichen. Und ich finde es unheimlich krass und cool. Ich habe mir das überlegt, als ich den Maher gesehen habe und als ich in Hannover war. ich gedacht, Mensch, es gibt so eine, so eine komplett neue Denke dazu, wie man Erfolg nach außen trägt. Und du gehörst mit dazu. Da würde ich gleich ja, mal genial. mit dir drauf zukommen. Es gibt nämlich so eine... Wie gesagt, ich kenne das, dass man eher sagt, okay, ich bleibe ein bisschen an der ich mache meine Sachen, ich bin in meinem Salon, da drin bin ich gut. Wenn ich rausgehe, bin ich von der Gesellschaft sowieso nur der Friseur und der mhm. Friseur fährt keine G-Klasse, der Friseur fährt kein 911er, wie auch immer. Ihr gehört zu dieser Kategorie Friseure und das finde ich extrem cool, die, die das komplett nach außen tragen, die sagen, hey, das habe ich mir erarbeitet, das habe ich... Äh, das ist meins, damit die Leute kommen und zahlen ihr Geld, damit äh, sie geil aussehen. Aber ich verdiene damit und ich möchte, dass jeder da draußen das sieht und wahrnimmt. Und das finde ich, ist, da gibt es gerade so, so einen Denkumschwung und ich
0: freue mich mhm. da für euch. Danke dir. Aber ich darf dir was sagen. Guck mal, mein Lieber, warum haben die in der Gesellschaft so eine Denkweise über Friseure? Weil wo wie viele Eltern sich wehren, dass ihre Kinder Friseure werden? Warum? Ja. Weil wir oder Friseure das bestätigen, dass man als Friseur nur 1000 Euro verdient. Also ich habe keinen Mitarbeiter, der 1000 Euro verdient. Da da würde ich mit meiner Moral und mit meiner mit meinem Gewissen nicht mehr schlafen können abends, ja? Weil damit was willst du mit 1000 Euro? Also das ist, ist vielleicht vor 100 Jahren gewesen. Aber jetzt ein moralischer gut eingestellter Chef muss seine Mitarbeiter gut bezahlen. Und dann können wir erst nach draußen das vorleben. Und wenn man ein Porsche fährt, eine G-Klasse, was auch immer, das hat nichts mit Machtbesitz zu zeigen, sondern das ist einfach ähm, Entschuldigung, Porsche wurde nicht dafür gemacht, dass man das in der Garage versteckt. Das hat man gemacht, damit man es auch fahren darf. Ja, ja ich weiß. Und, und ich sage immer als Unternehmer, Nein. mein Lieber, wer nicht generell, egal ob Friseur oder nicht, man muss im Geschäftswelt in einem Auge ein Herzchen haben, und in dem anderen Auge ein Dollarzeichen. Wenn man nur Dollarzeichen in beiden Augen hat, bist du ein Arschloch. Hast du ein Herzchen oder nur zwei Herzchen, dann bist du eine arme Sau. Also musst du das kombinieren können. Hast du was, also Dollars, kannst du Herzchen geben, nämlich Spenden an arme Kinder, nämlich Nachbarschaften unterstützen, wie auch immer. Ein Geber ist erst ein Nehmer. Und wenn man das verstanden hat und nicht diese Ich-Gesellschaft, diese Gier in sich hat, oder Neid, das ist das Schlimmste auf dieser Erde. Müde, hat der Angeber mit seinem Porsche, nur als Fritteuse oder keine Ahnung. Bitteschön, nimm hm. dir die Zeit und beschäftige dich mehr mit mich, weil dann wirst du es so oder so nicht mehr schaffen, selber was zu bekommen.
1: Stimmt, sehr cool. Aber es ist ja auch eure, eure Einstellung oder deine Einstellung dazu, zu sagen, okay, ich lasse mir, lass mir diesen Besuch bei mir auch, Einfach richtig hart gut bezahlen. Also, jetzt einfach herzugehen und zu sagen, äh, die geht halt, was weiß ich, mit einem 50-Euro-Bon raus, das ist ja auch nicht. Nein. Oder? Also, es ist ja eher so, dass man sagt, okay, die Kundin kommt, kriegt, was weiß ich, eine komplette Veränderung, Farbe, Strähnen, pipapo, kriegt Extensions drauf und läuft dann halt mal mit 800 bis 1000 Euro raus. Oder Wie zwei. viele Friseure. Und das ist, glaube ich, dieser ganze, dieser, dieser Denk- Ansatz von ganz hinten zu sagen, hey, das kostet hier so viel und das bin ich mir wert und das hat äh, die Kunden sich auch wert zu sein und dann geht es mir gut und es geht auch meinem Team gut und es geht ihr gut. Richtig. Das meine ich, wie viele Friseure denken halt immer mit dem Geldbeutel ihrer Kunden, ja. anstatt äh, mit ihren Wünschen.
0: Darum mache ich ja, Sebastian, meine Akademie und dieses Coaching inzwischen, ich mache ja nicht nur noch typisch Seminare für Balayage oder so, ja. sondern viel mehr über Unternehmertum, ja. Weil ich sage immer, das muss im Kopf erst Klick machen. Eins musst du aber wirklich berücksichtigen, mein Lieber, und das weißt du. Du kannst nicht einfach sagen, 1000 Euro und dann hier Wasser aus dem Wasserhahn und äh, vielleicht ein Kaffee, nee, ein selbstlöslicher, oder was auch immer. Du musst dir immer dein Warum erstmal definieren, ja? Und ich kann es nicht mehr hören. Ich bin in Deutschland so viel unterwegs, wirklich vom Osten bis überall. Weißt du, der Ossi sagt... Die Ossis haben kein Geld, der Schwabe sagt, die Schwaben sind geizig, die auf dem Land sagen, der ja. Bauer hat kein Interesse. Also, vielen Dank für eure Statistik, ab jetzt dürfen wir in Deutschland nur noch Spitzen <lacht> schneiden. Ja. Warum denkt man so? Ja, wir sind Künstler, wir müssen Künstler und Unternehmer sein. Diese Kombination macht es erst dazu, dass, man, dass es selber einem gut geht und wenn es einem selber gut geht kann ich erst dafür sorgen, dass mein Umfeld noch besser hat, ja? Weil wenn ich nichts besitze, was soll ich bitte rausgeben? Ja, ein Brötchen. Dankeschön. Damit kann ich mir ja. auch kein Häuschen kaufen, ja? Und so denke ich, du, du hast recht, die Preise zu kalkulieren erstmal. Ich meine, ich mache meine Erfahrung bitte nicht falsch verstehen da draußen. Ich habe bis jetzt so viele tausende Friseure geschult, ja, und äh, gekrutscht auch schon sehr viele und ich sagte eins, wenn ich mal vor jemand frage, wie sind denn deine BWAs so, Rat das mir mal von ja. oben runter. Hand aufs Herz, ich kennen ihre Zahlen nicht. Ich glaube so viel und nicht mal wie viel ist deine Miete? Äh, warte mal, muss noch mal überlegen. Ja, also wenn ich nicht mal weiß, was, was ich an Ausgaben habe, wo soll ich dann direkt wissen, was ich einnehmen muss? Und das sind so der größte Faktor meiner Meinung nach, um die Dimension oder dass man weiß, wie man mit Geld umgeht und wie man das verteilt und äh, dass man dann auch keine Angst haben muss, dass man sich Dinge holt. Die einen glücklich machen. Also bitte, wir sind doch auf diese Erde gekommen, um zu leben und nicht zum Überleben. Stimmt, das ist cool. Das ist sehr, sehr cool.
1: Wie hat sich das, wie hat sich das in deinem Werdegang dann rauskristallisiert? Also dass du du bist dann von diesem Friseur gecoacht worden, du hast dann irgendwann, wann hast du angefangen, dich selbstständig zu machen und über diesen
0: Tellerrand hinaus einfach auch das anderen mitzugeben? Ich bin dann nach der Ausbildung nach München gezogen, zur Lipperts Friseure, wenn es dir was sagt. Habe da über zwei yeah. Jahre gearbeitet. Dann war ich ganz, ganz, ganz kurz in Berlin. Und dann bin ich nach Zürich und dann nach Köln. Ich war so fünf Jahre insgesamt weg. Und dann back to the roots. Also ich wollte immer nach Hause, dann Salon. Und diese Kombination, das war die größte Schule für mich, dass ich dieses Metier kennenlernen durfte. So von von den Großen, sage ich mal. Inwiefern ist der wurscht. Aber da habe ich gesehen, dass man als Friseur Kohle verdienen kann. Aber... Du musst da was ganz Besonderes und anders machen, ja? Nicht das, was jeder macht. Ich sage immer, der Rad muss nicht neu erfunden werden. Dann gib ihm bitte nur goldene Speichel, bisschen besseres Profil draufhauen und dann wirst du sehen, dass er besser rollt und vielleicht schneller sogar, ja? Und das habe ich bei denen gelernt und ich habe das dann bei mir am Dorf sozusagen, oder auf dem Dorf, dann so umgesetzt. Am Anfang wurden Wetten abgeschlossen, ja? Ich war damals 2 oder 23, ich weiß gar nicht mehr genau. Ähm, wurden fast Wetten abgeschrieben. Was meint der star -Friseur? Ich habe mich so noch nie betitelt, aber okay. Ähm, in einem Jahr geht der Pleite. Wer soll hier so teuer Haare schneiden? Übrigens für teuer äh, 52 Euro damals. ja, Also voll teuer. Sie haben gesagt, ja, ihr könnt bei mir einen Kredit aufnehmen, wenn ihr wollt. <lacht> also <lacht> war wirklich eine harte Zeit, aber das war genau diese Zeit, standhaft zu sein und nicht Angst zu haben, dass man von Gelaber anderer Angst haben muss, dass keiner kommt, denn deine Zielgruppe, davon gibt's ganz viele. Du musst sie nur ansprechend zuwinken und das durch diverse Marketingstrategien. Ja, Funktioniert absolut gut. 100 Prozent. Also da kann mir keiner vom Gegenteil beweisen. Ja, das, das Lustige ist ja,
1: ich habe ja in diesem Podcast schon Kollegen gehabt, die wirklich, also Ravensburg ist dagegen wirklich eine Weltstadt und gerade auch so die Nähe zum Bodensee und äh, die Nähe zur zur Schweiz ist da wirklich schon. Äh, ja exponierte Lage, aber es kann jeder in seiner Region egal wie klein, wie groß äh, wie viele drumherum sind wirklich äh, sein Business aufbauen und da, das, das ist wurscht ob ich mich jetzt da, manchmal ist es wahrscheinlich schwieriger äh, in Berlin, München, Frankfurt oder in Stuttgart einen Salon neben fünf anderen Geilen aufzumachen als zu sagen, hey äh, bin ich hier ein bisschen weiter
0: draußen, da gibt es nicht ganz so viele. Genauso sage ich es auch. ich kann mein Ding machen. Sehr cool. So, so sage ich es auch, weil Moment, wenn du einer von ganz vielen bist, musst du logischerweise dich ganz anders etablieren und das ist eine größere Challenge. Wenn du aber die Chance hast, in, äh, wo zu sein, wo das nicht jeder macht oder ganz wenige, da ist halt der Mut gefragt. ja Da musst du dann nach rausstechen. Ich meine, wenn ich hier durch die Straßen in Ravensburg laufe mit meinem Outfit mit meinem anderen Aussehen oder so, glaub mir, ich bin eine Sensation, jemand staunt mich an und am besten wenn man fragen, wie, wo, was geholt worden ist, also ganz anders, aber es stört nicht, solange du lächeln kannst und nicht überheblich bist und trotzdem freundlich Hallo sagen kannst, hey, ist doch alles fein, jeder Mensch darf anders aussehen, jeder Mensch darf wird sein oder nicht. Ja,
1: also ich glaube, dass das, okay, ich weiß jetzt nicht, so oft war ich nicht in Ravensburg, ich kann jetzt nicht einschätzen, wie konservativ die Ravensburger sind, was Friseure mit Tätowierungen angeht, aber ja. da sind wir doch, glaube ich, schon lange drüber weg, oder? Ja, alles gut. Sehr, sehr schön. Ähm, du hast jetzt gesagt, du hast bis zu 20, fast 20 Leute, wie, wie, wie? wow, erzähl, wie groß ist das Geschäft, wie, äh, was ist so eure Zielgruppe und, ähm, wie hat sie es, nachdem du gesagt hast, ihr habt angefangen und es liefen Wetten, dass du nach
0: einem Jahr zumachst, wie hat sie es angetan? Also ich habe damals äh, mein erster Salon, das ist mein zweiter inzwischen, mein erster Salon habe ich begonnen mit 400 Quadratmeter, vier Schneideplätze und eine Teilzeitkraft. Also so war das, ja. Also wirtschaftlich fast untragbar. Meine Mutter hat sogar gesagt... Warte, 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 hast du jetzt, hast du, hast du jetzt gesagt
1: 400 Quadratmeter, vier Plätze, ja. eine hatte.
0: Eine Teilzeitkarte. Okay. Meine Mutter damals. Du hast das dann
1: noch im Theater untervermietet oder wie?
0: Nee, war. Für, nur meinte ich wollte es immer so frei haben. So. Ich mag nicht irgendwo rein und so eingeengt sein. Hab's dann damals tatsächlich mit meinem Geld, das ich erspart hatte als Friseur in fünf Jahren, 130.000 Euro hatte ich in der Tasche. Hab so 100% oh. da rein investiert. Sah auch ganz gut aus. <lacht> Hätte sogar im Salon gewohnt, weil ich kein Geld mehr hatte für Miete. Und ähm, meine Mutter hat damals gesagt, hey Junge, äh, weißt du schon noch, woher du kommst? Und sie, ja. Dein Vater war nicht irgendwie ein Sparkassenbesitzer, ja? also chill mal, fang doch klein an. Und dann habe ich gesagt, Mutter, ich weiß, was ich tue. Und dann sagte sie, na hoffentlich, so Amen. Und ähm, ich habe es dann gemacht, war wirklich wirtschaftlich, eigentlich heute so, wenn ich überlege, so eigentlich nicht tragbar, aber es hat sich getragen, weil ich wirklich, gebuckelt habe, wie jeder Kollege, der wo sich selbstständig macht, bestimmt. Also morgens sieben bis nachts zwei sogar durchgeschnitten, gefärbt, alles drum und dran. Hat vom ersten Tag Gott sei Dank immer gut geklappt, also nie rote Zahlen gehabt. Und äh, dann habe ich expandiert, hatte dann drei oder vier Mitarbeiter, noch nochmal zwei Schneideplätze dazu und nach über drei Jahren habe ich dann, ich habe immer gesagt, ich will so einen schöneren Laden noch haben, hat sich dann ergeben, dass ich eine neue Location hatte, habe nach über drei Jahren Lass mich lügen, glaube ich, echt gespart über eine Viertelmillion. Und habe dieses Geld wieder zu 100% in mein neues Objekt rein investiert. Wirklich voll. Den Laden quasi so einmal Kopf übergedreht und alles neu kernsaniert. Und äh, dann habe ich das zu der Location gemacht, wo ich mich jeden Tag wohlfühle. Bin da rein, dann hatte ich äh, 300 Quadratmeter, habe mich um 100 Quadratmeter verkleinert. Und dann ging es los, Mitarbeiter zu bekommen und irgendwie sind wir gewachsen. Dann kamen meine Brüder mit ins Team. Mein ganz kleiner Bruder, auf den ich extrem stolz bin und der heute auch der neue Besitzer des Ladens ist. Also ich bin ja kein Saloninhaber mehr, seit zwei Monaten. Das ist jetzt er, ah. der, ist, der ist 22 Jahre alt. Der ist mit 14 zu mir in den Salon damals gekommen und der Donnerstag, Freitag nach der Schule hat er bei mir Praktikum gemacht, wenn du, wie du willst. Und jeden Samstag. Und das über Jahre, also ohne. Und er hat in der Woche von mir 5 bis 10 Euro bekommen. ja. Und... ähm dann, so viel zu gönnerhaft rausgeben. Ich sag dir, warum ich das gemacht habe. Das war das beste Coaching seines Lebens. Es war bewusst getan. Mit 16 hat er logischerweise einen Briefkuvert bekommen, wo sein Führerschein drin bezahlt war und mit 18 hat er sein erstes nagelneues Auto von mir bekommen, logischerweise. Ja, weil das sollte auch belohnt werden, diese vieles harte arbeiten und was ich meinem Bruder lernen wollte ist, dass man erst eine Leistung bringen muss, um dann erst Ansprüche yeah. auf Belohnung haben darf. Und ich wollte nicht, dass er Schwierigkeiten im Leben hat. Nämlich einmal mit nicht viel Können etwas zu erwarten ist eigentlich frech. ja, Und das wollte ich ihm ja. beibringen. Und heute ist er der neue Saloninhaber, aber nur weil er es damals überstanden und verstanden hat. Und dann hat es, wie gesagt, angefangen. Gott sei Dank lief gut und äh, waren überhappy, tolle Mitarbeiter, haben viel Seminare, Schulungen gemacht. Und irgendwann vor über fünfeinhalb Jahren habe ich gesagt, hey, ich, ich kann gar nicht so schlecht färben. Äh, viele andere auch bestimmt, aber ich habe Lust, dieses Lehren und habe dann angefangen, mit Seminare gegeben für Balayage. Und äh, das habe ich so eineinhalb bis zwei Jahre knapp gemacht und äh, war wirklich durch ganz Deutschland unterwegs. Und irgendwann habe ich so gemerkt: Okay, eigentlich haben meine Friseurkollegen nicht Probleme beim Färben, weil das zeigst so ein, zwei Mal einem Meister und der kann das ja logischerweise, ja? Der muss jetzt nicht zwei ja. Jahre Balayage trainieren. Und, irgendwie habe ich dann gemerkt, hey Hussein, wie kannst du nur für einen Balayage 300 Euro verlangen? Und umso öfter ich das gefragt worden bin, umso mehr habe ich mir Gedanken gemacht, was kannst du tun, dass sie diese Techniken, die die von dir erlernen, im Salon für einen Mehrwert verkaufen, dass die Kunden auch bereit sind. So habe ich dann meine, mein Konzept aufgebaut. Die drei wichtigsten Bausteine für einen Unternehmer Das sind nämlich einmal Vitalität, Stabilität. Einmal Finanzen, Steuern und einmal Marketing. Das sind so für mich meine drei ja. wichtigsten Bausteine. Weil wenn es dir nicht gut geht, also Buckel nach unten, Bandscheibe Vorfall nach einem anderen, du dich nicht ja. wohlfühlst ohne Vitamine, was willst du mit deinem Geld machen, wenn du welches hast? Also du hast gar keinen Bock auszugeben. Wenn du nicht weißt, wie du rücklagen bildest, damit das Finanzamt dich nicht Ende vom Jahr einmal... Länge mal Breite, ja, dann musst du auch mal wissen, dass du kein Problem hast, das einfach aus der Tasche rausziehen, bitteschön, hier ist das Geld. Und wenn ich nicht weiß, wie ich meine Zielgruppe anspreche, für das, dass ich so viel Geld verlangen darf, dann kann ich das auch nicht machen. Und deswegen kam das in meinem Sinne, umso mehr ich gefragt worden bin, kennst du ja selber, Sebastian, für einen selber ist es selbstverständlich, wenn man das so macht, wie man es tut, dass man sagt, hey, das ist normal. Und alle anderen finden es aber nicht normal oder viele andere nicht. Ja und dann habe ich dann so damit angefangen und Gott sei Dank war ein mega Erfolg und ich bin stolz drauf und dankbar vor allem, dass ich so viele Friseurkollegen inzwischen helfen oder unterstützen durfte, wo in Tränen vergossen sind, Hussein endlich, Dankeschön, dass ich Ende vom Monat meine... Also mein bestes Testimonial ist tatsächlich, boah, das macht mich fertig im Kopf, 200% Umsatzsteigerungen in ihrem Salon. Ich habe sie innerhalb drei Monaten aus vier Krediten rausgeholt, wo sie es geschafft hat einfach. Und das hat nichts mit Balayage zu tun, sondern es hat einfach mit Unternehmertumdenken zu tun. ja. Und so war das. Und umso mehr ich das gemacht habe, umso mehr bin ich in die Richtung gegangen. Und seit Anfang des Jahres, wo Lockdown war, da habe ich meine Akademie aufgebaut, habe sogar noch einen Kredit aufgenommen weil ich muss ja investieren und ähm, habe meine Akademie und umso mehr ich das gemacht habe, umso mehr wusste ich, ich muss aus dem Salon raus, weil auf zwei Partys zu tanzen kann ein Genickbruch sein und habe dann meinen Nächsten gesucht, das war mein Bruder Mo eben und der macht das heute mit voller Begeisterung und mit Liebe und ich genauso und so sind wir eine tolle Familie und kombinieren das zusammen.
1: Sehr geil, aber das heißt, du hast dich komplett aus dem, Harisch, also aus dem Salonwesen hast dich jetzt zurückgezogen und bist jetzt vollends als Coach und Akademieleiter
0: unterwegs. Ja, also, ich bin im Salon gar nicht mehr tätig. Also, auch nicht mehr. Ich war am Anfang einmal die Woche. Aber das geht nicht. Ich war manchmal in Hamburg, bin am Montag nachts noch losgefahren, damit ich Dienstag früh meine Kunden bedienen kann. Irgendwann ja. bleibt dann deine Gesundheit auf Spur. Und wenn es dir nicht gut geht, geht es anderen auch nicht gut.
1: Sehr cool. Sehr, sehr cool. Es fehlt dir
0: auch nicht? Ähm, ganz ehrlich? Überhaupt nicht. Nein, ich bin ehrlich, überhaupt nee, nicht. Nee, ist ja, ist ja gut. Ich sage immer, diese zehn Jahre selbstständig zu sein oder Unternehmer zu sein, war genau wichtig, es überhaupt zu tun, weil ohne dieses Wissen und Erfahrung und auf die Fresse fliegen, könnte ich ja heute nicht meine anderen Kollegen davon erzählen und zeigen, wie man es nicht macht und wie man es unbedingt machen soll. Und genau das muss sein, weil aus Büchern rauslesen, wie viele irgendwelche Coaches nicht mal in der Friseurszene machen, einfach so auswendig lernen, das ist nicht das wahre Leben. Ich sage immer, das beste Buch ist dein eigenes Leben. Und wenn du davon berichten kannst und anderen inspirieren kannst, hey Mann, wie stolz kann man dann sein auf das, was man getan hat? Und wie schön kann das Leben sein, wenn man sein Umfeld auf einmal so aufbaut, dass sich das drumherum gar nicht mehr interessiert, wer über dich denkt, du bist ein Arschloch oder arrogant oder keine Ahnung. Das sind Dinge, die blende ich inzwischen weg. Da habe, da ich keine Zeit dafür. Ich muss meine Zeit dafür opfern oder geben für die tollen Menschen, die bereit sind, etwas zu geben, um zu wachsen. Und das ist meine Vision, mein Lieber.
1: Das ist cool. Da, fällt mir, da, da kriege ich jetzt spontane eine Frage. Ähm, liest du viele Bücher, weil du gerade gesagt hast,
0: über Bücher lesen? Ähm, ich habe noch nie Bücher gelesen und ich lese nicht mal meine Briefe. okay Das gebe ich entweder meiner Frau oder meiner Assistentin. Aber ich höre Bücher. Ich, bin, ah. ich, ich höre Bücher extrem gerne sogar. Ja? Das allererste Buch zum Beispiel wo ich vor Jahren gehört habe, kennen vielleicht viele, wo mich erstmal so zum Umdenken gebracht haben, was Geld anbelangt. Wo man immer, eigentlich was es noch so introvertiert, was das Thema so angeht. So verstecken. Ja. so Ich sage immer, ich bin schon gebürtiger Schwabe, meine ursprünglich aus dem Libanon. Ich sage immer, ein Schwabe versteckt, was er hat und Araber zeigt, was er hat. So, finde bitte die goldene Mitte, dass es passt. Und... Ja. Äh, <lacht> Und, Aber äh, das, ist
1: genau das, das ist genau das, was mir, bei, was ich ganz am Anfang gesagt habe, das, was mir bei Maher so aufgefallen ist, dass ich gedacht habe, es ist so eine Selbstverständlichkeit, ja. ähm, das, das, das so zu zeigen, was man hat. Und damit auch wieder, das finde ich ja auch cool, weil ihr inspiriert ja auch damit eine ganz große Menge an, an jungen äh, Immigrationshintergrund. Menschen, oh Gott, was ist das für eine Scheiße, was der da rede, einfach ihr inspiriert einen dich. Haufen junger Leute, die sagen, hey, ich will als Barber auch einen fetten, ja, eine fette G-Kalasse fahren.
0: Entschuldige bitte, Sebastian, da muss ich wirklich jetzt rein, da ist aber eine ja, Gefahr bitte. dabei, ja. Ähm, wie du es zeigst, ist ganz, ganz entscheidend. Warum? Weil weißt du, wenn du nur zeigst, wie viele, oh, das Leben ist so leicht und ich habe nur Hauptschulabschluss und du musst nicht viel tun und so. Ja, das ist danach eine Verarsche, da gehen die Leute, darum haben wir eine extrem hohe Quote an Suizidgefährdeten Menschen inzwischen, ja. Warum? Weil die Außenwelt, seit es Social Media gibt und so weiter, wie viele leben so Märchenleben vor, ja. Und äh, das kann ja. ganz gefährlich sein, sondern ich will zeigen, was ich habe, nicht weil ich angeben will, zur Inspiration, aber um zu inspirieren, gehört auch zu erzählen, wie funktioniert das, wie mache ich das, und wenn du das nicht tust, dann schützt du diesen Menschen nicht, sondern du gefährdest ihn. Weil dann tut er vielleicht Dinge, die er nicht tun darf oder unmoralisch sogar und verletzt okay. andere, wie auch immer nur damit er diese G-Klasse nun Beispiel. ja? Ja. das hat ist ja wurscht. Das geht nicht. Du musst den zeigen, dass das Leben eine Treppe ist, weißt du, wie oft wir auf die Fresse geflogen sind und heute noch jeder nur die meisten erzählen es nicht, ja. Ich mache das, ich habe einen Podcast, ich habe ja auch einen Podcast-Kanal, da erzähle ich sehr wohl, dass ich mein Finanzamt hinter nicht zahlen konnte, auf einmal nicht wusste, woher ich 15.000 holen soll und so weiter. Nur dann kannst du helfen und wer nur bereit ist zu erzählen, meiner Meinung nach, ja, wie man es tut und ja. wie man es nicht tut, darf bitte zeigen. Wenn nicht, nur einen auf Scheine Welt so in die Kamera gucken, so, hi meine Lieben, und dann die Kamera weg denken, scheiß Leben, ja, nur bitte viele Likes. Bitte nicht. Wenn ihr das zeigt und etwas besitzt, ich, das ist ein Aufruf sogar nach draußen. An jeden Friseurkollege oder nicht Friseurkollege. Wenn ihr erfolgreich seid und vieles besitzt oder habt, ich wünsche mir von tiefstem Herzen, dass diese Menschen nach rausgehen. Dass die einfach den Kleinen zeigen, wie man groß wird. Wir können nicht alles essen. Diese Ich-Gesellschaft, die geht mir so auf die Eier heutzutage, ja. Sondern ich möchte, dass man zeigt, wie man von diesem Kuchen genug haben kann. Denn da ist so viel für anderen noch übrig, dass man einfach zeigen soll. Und diese dieses Wissen, warum ich das gerne nach außen zeige, Sebastian, ja. ist, weil es mir nie jemand beigebracht hat. Ich bin aus einem Elternverhältnis gekommen, wir haben nie Geld gehabt. Ich habe die getragenen Schuhe von meine Freunde gekauft für 10 Mark damals, ja. Wirklich, und die Gier war immer so groß, zu sagen, ich möchte mehr in meinem Leben. Ich möchte nicht nur die Schwuchtelfriseur sein, wie viele mich betitelt haben. Oder was auch immer. Da erzähle ich nicht wegen Mitleid. Sondern es war so, ja. ja. Als Friseur verdienst du nichts, du Schwuchtel, du keine Ahnung. Und heute, oh Bro, ich wusste, dass du das schaffst. Halt die Fresse. Ja, weißt du, wie ich meine? <lacht> so, ja. Wusstest du gar nicht. Und genau das ist das, was mich inspiriert. Leute, zeigt bitte. Das ist nur noch, heute ist so die Gesellschaft gibt dir das Gefühl, hast du was, bist du was? Ja, so mit Titel zum Beispiel. Bei mir im Unternehmen-Beispiel interessiert es mich gar nicht, wer Meister oder Geselle hat oder was auch immer. Ich habe drei alleinerziehende Mütter bei mir im Salon. Ich schwöre die stecken viele Meister in ihre Hosentaschen ein. Die habe ich intern für nur gewisse Dienstleistungen ausgebildet. Bombe, du musst umdenken, ich will geile Leute haben, die Bock haben zu arbeiten. Also zeig doch diese Tipps. Und das ist wirklich ein Aufruf gewesen, das von Herzen kommt, dass man eine Motivation für andere ist, für die Kleineren und vor allem für unsere Branche, dass wir zeigen können, du musst nicht ein Professor sein, um viel Geld zu verdienen.
1: Aber, aber trotzdem, und
0: das finde ich cool, ist es eine Inspiration für viele da
1: draußen, weil sie sagen, hey, äh, den Weg, den du eingeschlagen hast, den möchte ich dann vielleicht auch einschlagen, um natürlich, um hinterher sich auch mit den Sachen äh, positiv zu schmücken. Es geht gar nicht darum, dass das jetzt was Negatives ist. Es geht wirklich nur darum zu sagen, hey, ähm, wie ihr zeigt der Gesellschaft da draußen, dass schwierig. man als Friseur hinterher dann auch wirklich äh, hinstehen kann und sagen kann, guck, was ja. ich mir erschaffen habe. Auch wenn ihr am Anfang alle mhm. als Hater gesagt habt, ha, das wird eh nichts als Friseur. Bist nichts, kannst nichts, kriegst nichts. Guck, ich habe es euch bewiesen. Das meine ich. Das ist eine Motivation ja. für, also für ja eine neue
0: junge Gesellschaft an Friseuren. Wenn du etwas hast und es nach außen zeigst und darüber sprichst, vor allem, ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, wie viele auch von deiner Branche, auch Friseurkollegen, wie die dich auf einmal haten. Echt? Wo nein. Du so e e e e bist dass Das so passiert. Mehr also Feinde mir ist das Gott sei Dank noch nicht passiert, aber äh, mir deswegen frage ich passiert jetzt. ist doch. Dieser was will dieser babababam oder so. Ähm, ich hab aber sogar, das finde ich
1: cool. Ich liebe das.
0: <lacht> ich habe sogar schon Morddrohungen gekriegt, ja. Habe ich tatsächlich bekommen, ja. Und ähm, okay, das äh, ich soll sogar mit meiner Familie ausziehen. Weil was will ich arroganter da, da und da zeigen? Siehst du, das hat alles seine Schatten und seine Sonnenseite, mein Lieber. Wenn du mit, nur mit einem Polo fährst, heißt es, bei dem läuft's nicht. Wenn du mit einem Porsche fährst, arrogantes Arschloch. Und so weiter. Aber wenn du nochmals, meine, mein, meine Message jetzt <lacht> gerade dabei ist, dass du, dass es mir gar nichts so ausmacht, ich lache darüber, weil, Entschuldigung, warum redest du so über mich, du kennst mich noch nicht mal und du arme Sau willst mir erzählen, wie es geht und du selber ärgerst dich über mich, was soll denn das, siehst du, guck mal, ich besitze zumindest etwas, aber besitze auch noch viel mehr wie du, nämlich Anstand und Respekt und das muss man erst nach außen und wenn du jemanden, siehst du, darum sage ich dir, das ist ein schwieriges Thema, um zu sagen, ob das nur eine Motivation ist oder nicht, weil die Schattenseite davon ist auch nicht äh, für jeden gemacht so. Wenn du nicht standhaft bist und selbstbewusst hoch 10 bist, dann kannst du dadurch auch ja. draufgehen, wenn du nicht damit klarkommst, wie die Menschen auf einmal über dich anders urteilen. Also verurteilt wirst du immer von irgendwelchen. ja Aber umso mehr du hast oder zeigst, umso böser kann es manchmal werden. Und davor musst du einfach vorbereitet sein, finde ich, wenn du das vorhast. Und deswegen finde ich es cool, wenn andere Kollegen auch Mit im Boot sind und da mal ein bisschen mehr darüber sprechen. Das
1: finde ich, find ich faszinierend. Also, du, du bringst das jetzt gerade auf eine Ebene, wo ich sage, woppala, das also man sagt ja immer, Neid muss man sich erarbeiten. Ja, ja. Äh, was weiß ich, ausgelacht wird man umsonst, aber Neid muss man sich erarbeiten. Aber dass das Ganze dann also jetzt nur, weil du als Friseur, was weiß ich, 911 fährst und also, dass man dich jetzt dafür dann auch noch mit Morddrohungen besieht. Das War wirklich finde ich hart, jetzt, ja.
0: Dann gehen wir zur Polizei damit und dann sagen die, es ist noch nichts passiert. Nicht? Amen, danke schön, inshallah, bleibst dabei. <lacht> Nein, das ist alles cool. Ich bin, ich bin dankbar und stolz und glücklich über alles, was ich habe. Nur das habe ich dir gerade noch, by the way, unbedingt ansprechen müssen. Ja. Weil eben, ich habe einen Konsort zum Beispiel, der ist äh, nicht Friseur, der ist aber ein weltbekannter Influencer, ja, hat über eine Million Follower und so. Und da habe ich mal mit dem auch eine Podcast-Folge gemacht bezüglich das Thema Viralität, ja. Weil umso mehr du, der muss ja viel zeigen und da hat mich eben interessiert. Genau dasselbe, also bei dem ist noch krasser, denn seine Autos, die wo draußen sind, die werden manchmal beschädigt zum Beispiel, ja. Und ähm, ich will mich auch um Gottes Namen nicht als Influencer, also will ich auch gar nicht sein. Ich will einfach eine Inspiration für Friseure und viele andere Menschen sein, ähm, aber diese Sache muss man ansprechen, finde ich. Und nicht immer, wie toll und wie leicht alles zu haben ist. Und als Friseur ist alles möglich. Ja, es ist alles möglich. Aber bitte erzähle dazu, was getan werden muss. Ich sage immer zu jedem Teilnehmer bei mir, machte bitte eine Liste. Auf der linken Seite deine Wünsche und auf der rechten Seite, was muss dafür getan werden. Und dann wird es ganz vielen schnell bewusst, okay, so einfach ist es nicht. Ein Beispiel, ob es Instagram ja. ist oder was auch immer. Wenn du alleine dein Content planst und dein Warum kennst, hey, da musst du dir jeden Tag Gedanken machen, was mache ich dafür? Und dann fragen ganz andere, ja, ich kann das nicht, äh, ich habe auch die Zeit nicht, wie machst du das? Ja, ich bin Samariter und habe das so gelernt. Ja, das kam von mir von alleine. Nein, natürlich nicht. Du musst. Ich habe auch einen Salon gehabt und habe es nebenbei gemacht, aber dann habe ich mir die Zeit genommen und da musst du deine deine du musst wissen was deine Grund deine Bedürfnisse sind was möchte ich überhaupt haben nicht zu sehr auf andere gucken genau so viel Reichweite so viel Follower oder was auch immer nein das ist mal nebenbei ja das entsteht so oder so wenn du alles dafür tust wenn du dein Warum kennst aber erstmal fragen ob es überhaupt für dich gemacht ist weil wenn du wenn es nicht für dich gemacht ist dann brauchst du nicht jammern dass du Ärger von deiner Frau zu Hause kriegst warum du vier Tage am Stück weg bist dann brauchst du nicht coach werden ja, so, das sind so ganz, ganz viele Faktoren, die dabei spielen. Also ich bin immer offen, ich brauche auch nicht immer Geld für irgendwas. Falls einer da draußen Bock hat, mehr zu wissen, dann melde dich einfach gerne auch bei mir. Den Aufruf sch schmeißen wir gleich nochmal raus.
1: Der steht dann auch in den Shownotes, wie man dich erreichen kann okay, sorry. und äh, wie, man dich, wie man dich kontaktieren kann. Du hast gerade gesagt, man muss sein Warum kennen. Das ist, glaube ich, viel, viel tiefgründiger, als du das jetzt gerade so nebenbei erwähnt hast, weil ich glaube, dass das im Leben eines, einer Gro eines Groß der Leute, und da meine ich jetzt nicht mal die Friseure, wirklich das Hauptproblem ist. Warum stehe ich morgens auf? Warum habe ich, mache ich das, was ich mache? Was ist mein Ziel damit? Was will ich überhaupt erreichen?
0: Ja. Das ist so viel tiefergehend, dass man. Vor allem also, Werte wo, noch. Ich sage immer, du musst dein Warum kennen und deine Werte. Weil wer nicht sein wirkliches Warum kennt, wird auch keine Ziele vor Augen haben. Ja? Und wenn du ein Ziel hast, musst du auch deine Werte kennen. Das ist im Verkauf zum Beispiel ein extrem wichtiger Punkt. Weil wenn du etwas, wenn du nicht deine Werte kennst, dann bist du wertlos. Ja? Und wenn, da ja. geht es schon mit Preise zum Beispiel kalkulieren los. Da geht es nicht darum, ich muss der beste Friseur sein. Ich kann dir garantieren, dass ich nicht der billigste Friseur bin, aber ich kann dir auch garantieren, dass ich nicht der beste Friseur bin. Aber ich mache eins besser wie viele andere Friseure vielleicht, dass ich meine Werte nach außen so zeige, dass man merkt, dass dahinter einen Wert besteht. Und ja. wenn du das nach außen signalisierst, bekommst du wohl oder übel Menschen, die so ähnliche Werte haben wie du. Nämlich... Ich, ich lege Wert darauf, dass meine Haare schön sind, ich lege Wert darauf, dass ich nicht stinke, dass es sauber ist und so weiter. Und dann bekommst du auch diese Kunden. Und ähm, das sage ich immer, also zu jedem Menschen, den ich kenne, ob es in meinem Freundeskreis ist oder nicht, wenn die dann anfangen zu jammern, da ah, scheiße, hey Champolino, was ist dein Warum? Willst du Millionär werden oder willst du hier drei Schicht machen? Was ist dein Warum? Ja, und dann fangen man darüber ab und dann klack, okay genau das habe ich jetzt nicht mehr vor Augen gehabt. Und das muss man ganz oft, also definiere dir dein Warum und dein Ziel und deine ja. Werte. Werte meine ich zum Beispiel, wenn mich immer fragen, was meinst du genau mit Werte? Ich sage immer, nicht Geld, das ist nicht ein Wer das hat einen gewissen Wert, ja, aber nicht das mit, mit dem, was ich meine, nämlich Werte zum Beispiel. Für mich in meinem Unternehmen waren 100% immer ich dankbar über das, was man hat. Sauberkeit, Disziplin, äh, Qualität, meine Mitarbeiter über, überdurchschnittlich zu bezahlen. So, das sind meine Werte. Und wenn du diese Werte hast, willst du doch nicht erlauben, dass dein Haarschnitt nur 30 Euro kosten wird. Weil, wenn ich das nur verlangen würde, dann verarsch dich selber, dann hast du gar nicht diese Werte. Weil, wenn du willst, okay. dass deine Mitarbeiter über, überdurchschnittlich bezahlt werden, musst du erstmal den Wert dafür haben, damit du wieder geben kannst.
1: Sehr cool. Sehr, 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 sehr cool. Hussein, wir sind schon eine ganze Zeit unterwegs. Ich hätte hm. gern von dir noch, das würde ich nachher gern in die Shownotes stellen, deswegen kannst du mir das nach dem Gespräch kurz sagen. Äh, du hattest von Hörbuch gesprochen und ich glaube, wir haben nicht mal den Titel genannt, ja. warum auch immer wir uns jetzt mittendrin verquatscht haben. Ja. Ähm, ich hätte gern mal so eins, zwei Buchempfehlungen, die du sagst, jeder Friseur, egal ob Hörbuch oder, oder Hardcover-Buch, soll die mal sich angeguckt haben, um genau dieses Thema Wert Wertschätzung, Dienst und mhm. Dienstleistung für sich so ein bisschen äh, auf die Raufe zu kriegen und zum Schluss hätte ich vorher gerne noch ähm, einen deiner schönsten Kundenmomente und da ist es mir jetzt egal, ob das aus dem Salon ist, aus dem Coaching okay. oder oder eine, eine tolle Erfahrung äh, ja.
0: bei Salontrainings. Das also, meine, äh, also welche Bücher oder Hörbücher ich empfehle? Zwei Stück auf jeden Fall. Das erste ist Unbox Your Life ist von Tobias Beck. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man erst im Kopf so versteht, was das Leben ist, dass man, wie man sich vom Menschen auch äh, trennen muss vielleicht. So, Ob es Mitarbeiter sind, Freunde, wie auch immer, die, wo ein so der Beinpisser, so sage ich immer, dass wie wichtig das ist, dass man sich solche Dinge traut. So das Unbox Your Life heißt es, auf jeden Fall. Und das zweite dann, wegen finanzieller Intelligenz, ist von ähm, Rich Dad, Poor Dad heißt das. Das war der Wahnsinn. Also das habe ich immer im Auto gehört. Da lernst du erstmal, was heißt es selbstständig, angestellter Unternehmer und Investor zu sein, ja? Und da, wo ich das tatsächlich gehört habe, das war vor vielen Jahren tatsächlich, da habe ich dann angefangen, in Immobilien zu investieren und hatte dann auch ganz, ganz viele Immobilien. Und der äh, hat funktioniert. Man muss es nur machen, ja? Sehr cool. Also Rich Dad, Poor Dad. Ja. Geil. Sehr geil. Und jetzt darfst du uns noch,
1: weil wir schon auf der Ziellinie sind, ich sehe gerade auf unserer Uhr, äh, wir sind schon eine gute Dreiviertelstunde unterwegs. Ja. <lacht> es immer, ist immer so ist schnipp, schnipp, schnipp. Auf einmal sind die, ist das Gespräch schon irgendwie super vorangeschritten. Ja. Deinen schönsten Kundenmoment bitte.
0: Der schönste Kundenmoment bei mir war eine Teilnehmerin, die zum Coaching gekommen ist, die ist selbstständig und die hatte zwei Kinder und äh, war alleine ohne Mann und hat wirklich jeden Monat als Selbstständige ähm, ich glaube eineinhalb tausend Euro noch übrig gehabt. Und ähm, habe sie so gecoacht, dass sie heute im Monat fünfstellig hat und sie dann extra viele hunderte Kilometer runtergefahren ist zu mir an einem Tag, wo ich es nie erwartet habe und ähm, mit dem Arm gefallen ist, du siehst oder du hörst, dass es eigentlich so Tränchen <lacht> gibt, ähm, wo wirklich fast meine Füße küssen wollte, wo gesagt hat, ich danke dir von Herzen, dass ich endlich meine Kinder was bieten kann. Und das war so, ja, der aller, allergeilste Moment meines Lebens. Das war die größte Bezahlung auf dieser Erde.
1: Wow, dem ist, dem ist gar nichts hinzuzufügen. Hussein, ich danke dir, dass du uns auch jetzt mit diesen wunderbaren Worten entlässt aus diesem Gespräch. Ich wünsche dir eine richtig schöne Woche. Ich habe mich so gefreut, dass ich dieses Gespräch mit dir heute führen durfte und einen ganz anderen Hussein kennenlernen durfte, als ich so ein bisschen gedacht habe, den ich kennenlerne. Das ist so, das ist, du bist so ein warmer, herzlicher Mensch. Ich freue mich so, dass ich das machen durfte heute mit dir. Ich wünsche dir alles Glück dieser Erde. Jeden Tag, dass immer die
0: Sonne scheint, auch wenn es schneit. Äh, nur für dich. Das war wirklich ein Fest. Danke. Sebastian, ohne Scheiß, vielen, vielen Dank, dass du mir gerade Gänsehaut verpasst. Ich danke dir von tiefstem Herzen, dass ich die Ehre haben durfte, bei dir mitzusprechen oder in deinem Podcast-Portal dabei zu sein. Ähm, du bist auch ein geiler Typ. Ich habe dich damals da in Hannover ja gesehen und habe dich die äh, angesprochen. Also wirklich, mach weiter so. Ich finde es mega geil, dass du dir die Zeit auch nimmst. Dafür bekommst du auch keine Kohle, dass du andere Kollegen einfach die Chance gibst, einmal sich selber nach außen zu zeigen und vor allem ganz vielen anderen Menschen davon zu inspirieren, wie geil Friseurleben eigentlich so ist. Danke dir von tiefstem Herzen dafür, mein Lieber, und wünsche dir das Maximale genauso auf dieser Erde, dass du dir nur vorstellen kannst und Immer Zähne zeigen, Sebastian, weißt du? Ja. Sehr gerne, sehr, sehr gerne. Habt einen geilen Tag, mein Lieber.
1: Gleich so, ciao. Ciao. Das war's schon wieder mit dieser Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich hoffe, ihr könntet alle etwas für euch rausnehmen. Ich möchte mich noch ganz recht herzlich bei meinem Tonmeister Tobi Ziegler bedanken